0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington,
1: DC. Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Man möchte Summen singen, das sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern aber jedenfalls, was mich angeht, ersparen.
0: Ja, man möchte zu den Washington Nationals, die ja hier spielen würden, aber sie haben es natürlich nicht in die Playoffs geschafft. Insofern nein, man will. Ähm, man, also nee, ich würde nee, gerne nee. im
1: Yankee Stadium, ähm, Yankee Stadium zu den Yankees möchte man.
0: Ja gut, wenn wir so anfangen, <lacht> möchte ich natürlich in ganz andere Stadien. Aber hier in Washington könnte ich ja eigentlich nur zu den Nationals, aber sie haben es nicht in die Playoffs geschafft. Insofern ähm, ist äh, in, in der Hauptstadt auf jeden Fall die Baseballsaison vorbei. Aber ja, das Lied ist da möchte man mitgehen. Und dann waren es auch noch Frank Sinatra und Gene Kelly. Also wir haben äh, es sehr traditionell gemacht, hier zum Start in unsere neue Folge.
1: Und was wir dort gehört haben, Take Me Out to the Ball Game, ist das Lied, das in Amerikas Baseballstadien immer in der Mitte des siebten Innings, Innings sind die Spielabschnitte, der sogenannte Seventh Inning Stretch, das ist berühmt in den USA, dieses Wort, Wurde eingeführt, als ein, ein Baseball-Coach vor anderthalb Jahrhunderten merkte, dass die Zuschauer nach sieben Innings, nach sieben Spielabschnitten also unruhig wurden, ungeduldig wurden und unbedingt einen Hotdog brauchten oder ein Sandwich oder zur Toilette gehen mussten und dann wurde diese Pause eingeführt. Take me out to the ballgame. Warum spielen wir das?
0: Wir spielen das, weil wir, sie ist endlich da, oft haben wir schon über sie geredet in fernen Träumen, aber heute machen wir tatsächlich eine Sportfolge. Wir wollen sprechen über Amerikas Sport, über die großen Sportarten hier, aber tatsächlich auch über ein aktuelles schwieriges Thema, nämlich den Missbrauchsskandal im amerikanischen Frauenfußball, aber beginnen wollen wir die Sendung ein bisschen leichter, ein bisschen persönlicher und äh, nicht über Statistiken sprechen. Oder möchtest du gleich über Statistiken sprechen, Klaus?
1: Ich möchte, wenn es um amerikanischen Sport geht, immer über Statistiken reden. Ja, das ist ja in Amerika, du kennst es bestens, so sehr dominant, dass man in Wahrheit es ja gar nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Ja? Wenn die ganze Nation darüber diskutiert, warum Aaron Judge, das ist einer der besten Spieler der New York Yankees, in diesem Jahr weniger RBIs, wir erklären es gleich, was das ist, als im vergangenen Jahr hatte und dann endlose Essays darüber geschrieben werden, warum jetzt jener Spieler ja irgendwas schlechter macht, eine Zuckung in seinem linken Unterarm hat oder so, verglichen mit dem letzten Jahr, dann kann ich nicht mehr so ganz folgen, obwohl ich Sport liebe. RBI, um das kurz aufzuklären, heißt Runs Batted In, also ein Baseballspieler, der dafür sorgt, dass durch seinen Schlag andere Spieler Punkte machen. Das sind Runs bettet in. Wer immer die sogenannte Homebase erreicht, bekommt einen Punkt. Und der, der Schläger, der dafür gesorgt hat, dass die anderen die Homebase erreichen, der hat dann einen sogenannten Run bettet in. Jetzt sind wir schon bei sehr komplizierten Erklärungen. Rike, unser kleines Eröffnungsspiel. Drei Lieblingsteams. Welche sind deine?
0: Meine sind, und das hat ganz viele persönliche sentimentale Gründe, aber so ist das ja immer mit Sportteams, die Chicago Bulls, das Basketballteam aus Chicago, weil ich einfach mit Chicago sehr verbunden bin und weil ich in den Mitte der 90er, als ich das erste Mal sehr bewusst US-Basketball verfolgt habe, das natürlich die große Zeit der Chicago Bulls war, deswegen Chicago Bulls, dann die Boston Reds. Hast
1: du Dennis Rodman gesehen dort?
0: Nee, gesehen habe ich ihn da tatsächlich nicht, aber ich erinnere mich dran, wie man in Deutschland sitzend nachts diese Spiele aufgenommen hat auf den deutschen Sportsendern und dann am nächsten Tag versucht hat, alle Ergebnislisten zu ignorieren, was damals natürlich noch sehr viel besser ging, weil äh, Internet noch nicht so alldominierend war wie jetzt und dann habe ich mich mit meiner Schwester vor den Fernseher gesetzt und habe diese VHS-Kassette abgespielt und wir haben uns dieses Spiel angeguckt mit unserem Vater zusammen und deswegen ist das für mich so ein sentimentaler Grund, die Bulls zu nennen. Ich habe sie später live gesehen, aber das war in Zeiten, da waren all die Großen schon lange nicht mehr mit dabei.
1: Es ist ja wirklich schön, wenn so Stichwörter fallen und du sagst nur Chicago Bulls, dass dann sofort äh, Bilder kommen. Natürlich denke ich an, an, an Michael Jordan, das tut wahrscheinlich jeder, der an die Chicago Bulls von damals denkt. Aber irgendwie kam gerade Dennis Rodman in mein Hirn, der ja mit ähm, Ohrringen verziert, unendlich vielen Tattoos, ständig wechselnden Haarfarben, Nasenringen. Was immer ein Mensch sich antun kann, um sich hübscher zu fühlen, machte Dennis Rodman. Er musste all diese Nasen und Ohrringe dann immer entfernen, wenn er aufs Spielfeld ging. Er hatte eine Liebesbeziehung, weiß ich nicht genau, Affäre mit Madonna. Es wurde über allerlei geredet, wenn es um Dennis Rodman ging und er konnte begnadet verteidigen. Ja, Rebound war seine Stärke.
0: Und jetzt wird mit Dennis Rodman Nordkorea in Verbindung gebracht.
1: Ja, das ist so. Er mag Kim Jong-un, das stimmt. Meine Lieblingsteams, oder?
0: Warte, nee, ich habe erst eine eins genannt und wir haben uns schon wieder verplaudert. Ich sag noch, geschiebt noch ganz schnell hinterher, die äh, anderen <lacht> Lieblingsteams äh, sind die Boston Red Sox, also ein Baseball-Team, weil Warum? ich weil ich äh, eins meiner ersten Baseballspiele, nicht mal eins meiner ersten, aber eins meiner schönsten war in Boston Fenway Park. Und wenn man die Atmosphäre da mitbekommt, dann ist man dem Sport irgendwie verbunden, auch wenn er so wahnsinnig langweilig oft ist und voller Statistiken, aber man ist eben dem Sport verbunden und dann auch diesem Team und dieser Stadt, die einfach immer so mitleidet auch mit äh, den Red Sox. Und mein drittes Team ist die Fußballfrauen-Nationalmannschaft, das ist jetzt äh, kein Vereinsteam, aber ich will sie nennen, weil ich finde das, und wir sprechen später noch über den Frauenfußball im Land, aber weil dieses Nationalmannschaftsteam, diese Athletinnen für den US-Sport und für weibliche Athleten in den USA äh, so viel schon bewegt haben und vielleicht noch viel mehr bewegen können und deswegen gehören sie für mich mit dazu.
1: Für mich sind es die New York Rangers Eishockey, die New York Knicks Basketball, was man nicht erklären kann. Die sind nämlich weder gut noch sympathisch, sie sind halt einfach nur New Yorks Basketballmannschaft. Und das kommt jetzt mutmaßlich überraschend, die UC Santa Barbara Gauchos. UC Santa Barbara ist die University of California Santa Barbara, und der Spitzname dieser Mannschaft sind die Gauchos. Und das ist reine Sentimentalität, denn für die habe ich selbst gespielt. Volleyball lange, lange, lange her. Aber das ist mein Team. Ricke, drei Lieblingsspieler oder Spielerinnen.
0: Ja, das fand ich war super, super schwierig für mich. Aber fang du nochmal an. Wer ist bei dir dabei?
1: Das muss losgehen. Treue Hörerinnen und Hörer werden das wissen, weil ich seinen Namen immer dann, wenn es möglich ist, fallen lasse in unserem Podcast mit Henrik Lundquist, dem langjährigen Torwart der New York Rangers, Eishockey-Torwart, natürlich. Und hören wir uns doch mal einmal an, wie Henrik, wie sie ihn in New York nannten und nennen, gefeiert wird, als er wieder einen seiner Rekorde gebrochen hat, also die meisten Spiele ohne Gegentor, die meisten Siege und so weiter und so weiter und so weiter. Hier feiert der Madison Square Garden Henrik Lundqvist.
2: Ladies and gentlemen, in the 88-year history of the New York Rangers Hockey Club, 82 men have backstopped the blue shirts. Last Tuesday in Ottawa and Saturday night in New Jersey, two long-standing Rangers goaltending records were broken. And tonight, we salute the franchise's all-time winning goaltender and leader in shutout wins. Ladies and gentlemen, as he makes his way to the Zamboni Gate, please join us as we honor number 30, Henrik
1: Lundqvist. Mein zweiter Lieblingsspieler spielt auch nicht mehr. Lundquist musste in diesem Jahr aufhören, weil er ein Herzflimmern hatte. Also wegen dieser Diagnose musste er seine Karriere beenden. Mein zweiter Lieblingsspieler, Mariano Rivera, war ein Closer, so heißt dieser Job im Baseball bei den Yankees. Closer ist die Rolle, das sollte man, glaube ich, kurz erklären, des Spielers, der ganz am Schluss reinkommt, um das Spiel ja, abzuschließen, zuzuschließen, nach Hause zu bringen, also um im letzten Inning oder in den letzten zwei Spielabschnitten zu verhindern, dass die Gegner noch ausgleichen oder das Ganze noch drehen. Das ist der Spieler mit den besten Nerven. Und äh, Rivera, Number 42, so wurde er ja immer angekündigt, wir hören auch das gleich, lief immer mit, äh, wie heißt das, Enter Sandman, The Sandman Metallica, ne, ist das, ähm, ein. Und äh, auch da hören wir kurz rein.
2: And it looks like it's gonna be Mo greatness coming into the Yankee game for the final time here in the Bronx. Number 42. Mariano Rivera. Number 42.
1: Und wenn wir noch irgendwo hinkommen wollen in diesem Podcast, sollte ich mich, glaube ich, jetzt etwas kürzer fassen. Irvin, Magic, Johnson, Basketball ist mein dritter.
0: Alle sehr schön und natürlich habe ich, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, ganz kurz bei dir geluschert, welche drei Spieler du nennst und habe dann äh, aus Prinzip und um einfach einen Gegenpunkt zu setzen, drei Frauen ausgesucht, was nicht heißt, dass ich nicht auch sehr viele männliche Athleten ganz, ganz toll finde. Aber ich habe gedacht, wenn du drei Männer nennst, dann nenne ich mal drei Frauen. Und auch da gäbe es diverse, die in diese Liste gehören könnten. Und ich fange an mit Billie Jean King. Also aus einer Zeit, die auch ich gar nicht mehr aktiv erlebt habe. Billie Jean King war Tennisspielerin, hält, glaube ich, mit einem Rekord 20 Mal, hat sie Wimbledon gewonnen 20 Mal, das muss man sich mal vorstellen. Und vor allen Dingen hat sie... Was geleistet für ihren Sport, nämlich sie hat ganz, ganz früh Anfang der 70er schon für Gleichberechtigung gekämpft und wir hören mal einmal einen Oton, der ganz aktuell ist aus dem vergangenen Jahr, wo sie sagt, alle denken, Frauen sollten begeistert sein, wenn sie Krümel bekommen, aber ich will, dass sie den Kuchen, den Guss und die Kirsche obendrauf bekommen und sie sollen einen Ort haben, wo sie antreten können, sie sollen wahrgenommen werden für ihre Leistung, nicht für ihr Aussehen und entsprechend verdienen. Everyone thinks women should be thrilled when we get crumbs. okay? And I want women to have the cake, the icing, and the cherry mm -hmm. on top too. You know what got scary is that we had less and less tournaments to play. It looked like we weren't going to have any tournaments to play. Forget the money. We're not going to have a place to compete. That's why if you remember when I talked about the original nine, what our goal was, that any girl in the world that's born, if she's good enough, will have a place to play. Because we, we were getting so we didn't have any tournaments. Yeah. So, a place to play, be recognized for her accomplishments, not just her looks, and to make a living. Meine nächste Sportlerin ist Abby Wombach, spielt auch nicht mehr, war eine der prägenden Fußballerinnen der USA, war Weltfußballerin des Jahres 2012. 184 Länderspieltore hat sie lange den Rekord gehalten und ist dann abgetreten, ich glaube, war sie weiß ich nicht, 2015 war sie Mitte 30 und da hören wir auch einmal kurz rein, wie sie sagt, das letzte Mal, dass ich das Jersey ausziehen werde, das ist mir jetzt auf einmal bewusst geworden. Das letzte Mal, dass ich mit meinen Kameraden in der Kabine sein werde, aber es sind Freudentränen. Ich stelle es nicht in Frage, meine Karriere fühlt sich komplett an und die Zukunft dieses Teams ist toll. Also eine sehr, wie ich finde, entschiedene und äh, ein guter Abschied vom Leistungssport.
3: Everything kind of just hit me that, you know, this was the last time I'd be taking the jersey off. You know, this is the last time I'd be hanging out with my teammates in the locker room. And they're all happy tears, you know? It's, I'm not questioning whether I should retire or not. I know that my career has come full circle. I feel very complete about it. And the future of this team is so bright.
0: Und die letzte, und dazu muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr wahnsinnig viel sagen, ist Simone Biles, die Turnerin. Nicht nur aufgrund ihrer Erfolge, ich glaube, sie ist die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten, wird es vermutlich über lange Zeit bleiben. Aber auch aufgrund der Olympischen Spiele jetzt in Tokio, als sie alles abgesagt hat, außer dem Schwebebalken, da ist sie angetreten, ist Dritte geworden. Aber das ist für sie gar nicht der größte Erfolg, glaube ich, gewesen, sondern dass sie dazu steht, was sie nämlich nicht wollte, dass sie Nein sagen konnte und dass sie ihre Stimme findet in einem Sport, der, glaube ich, wie kaum einer unter Leistungsdruck steht und damit vielleicht auch etwas verändert im Leistungssport.
1: Ricke, drei Momente der amerikanischen Sportgeschichte. Welche sind deine drei?
0: Wollte ich gar nicht nennen, aber als ich dann auf Billie Jean King kam, musste ich natürlich den historischen Sportmoment 1973 hier mit aufnehmen, als sie den 55-jährigen Ex-Profi Bobby Riggs beim Battle of the Sexes geschlagen hat. Hier auch schon mal ein kleines Sonder-Get-Out. Das ist nämlich verfilmt worden mit Emma Stone und Steve Carell. Ein sehenswerter Film, wie ich finde. Und äh, 1973, das äh, quasi Original-Live-Erlebnis fand statt in Houston. Und King besiegte vor mehr als 30.000 Fans und einem geschätzten Fernsehpublikum von 50 Millionen, was natürlich 1973 war das, äh, gigantisch, hat sie eben... Bobby Ricks geschlagen und hat den Grundstein, ich hatte es eben schon angedeutet, dafür gelegt, dass heute im Tennis bei den Grand Slams Frauen und Männer das gleiche Preisgeld bekommen und ich glaube, es ist im Profisport relativ singulär, dass die vier großen Turniere, Männer und Frauen, das gleiche Geld bekommen und am 23. September 1970 schlossen sich Billie Jean King und acht weitere profi tennisspielerinnen mit der Promoterin Gladys Heldman zusammen, um offiziell ihre eigene Tour zu starten und die Spielerinnen waren eben nämlich eine so krass ungleiche Bezahlung leid und auch eine ungleiche Behandlung. Und deswegen haben sie Ein-Dollar-Verträge unterzeichnet, also symbolische Verträge und haben dann eine Reihe von Veranstaltungen inszeniert. Und äh, später tatsächlich, es gab so ein Momentum dann in den USA, Anfang der 70er, wo es eben viel um mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung geht, hat sich Philip Morris, also der Tabakhersteller, Entschieden, diese Tour zu sponsern und dann wurde die äh, WTA gegründet, also die Frauenspielertour, die bis heute besteht. Und äh, das finde ich ist ein sehr historischer Moment. Jetzt werde ich etwas schneller der zweite historische ganz, Sport. Ganz
1: kurz möchte ich dir ins Wort fallen, weil das ja wirklich eine <lacht> wichtige Frage ist. Die Frage, nämlich nach der, nach der gleichen Bezahlung von Athletinnen. Ja, sie wird in Amerika. Immer noch, vor allem im Fußball im Moment, leidenschaftlich diskutiert, in anderen Sportarten auch. Bist du eigentlich der Meinung, dass Athletinnen grundsätzlich und immer das gleiche Geld bekommen sollten wie Athleten?
0: Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich kenne genau die Gegenargumente, dass man sagt, dass eben männlicher Profisport zum Beispiel im Fußball in Deutschland wahnsinnig viel mehr Einschaltquoten hat, dadurch eben mehr Gelder aus äh, Werbeerlösen bekommt, mehr Gelder für Sponsorenverträge etc. Und das ist natürlich wahr, aber die Frage ist natürlich, wie viel Chance bekommt Frauensport eben diese Wahrnehmung zu erzielen und ich finde, wenn es minimal um Preisgelder geht oder eben um das, was Nationalmannschaften von ihren Verbänden gezahlt bekommt, was äh eben bei großen Turnieren ausgeschüttet wird, ja, da bin ich absolut dafür, dass das eine gleiche Bezahlung verdient und dass da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird und damit vielleicht auch eine Chance besteht, dass Frauensport eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Und äh, in den USA zum Beispiel ist Frauenfußball schon populärer als Männerfußball. Und trotzdem werden die Frauen sehr viel schlechter bezahlt als äh, die männlichen Athleten. Und ich finde, das geht nicht. Und ich fand das, was wir gerade gehört haben von Billie Jean King, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, immer diese, diese Erwartungshaltung zu glauben, Frauen sollten sich mit den Krümeln zufrieden geben. Und das gilt ja nicht nur für den Leistungssport, sondern eben für alle Bereiche, wenn es um Geld und Gleichbezahlung geht. Und nee, Frauen sollten sich nicht mit den Krümeln zufrieden geben, sondern eben nur mit dem ganzen Kuchen, mit dem Guss und der Kirsche on top, so wie Männer eben auch. Wie siehst du's?
1: Ja, so wie du es gesagt hast, unterschreibe ich jedes Wort. Ich würde ähm, und, und selbstverständlich, ne? natürlich sollten sich Frauen nicht mit Krümeln zu, zufrieden geben und den ganzen Kuchen ähm, verspeisen und genießen und bekommen. Äh, das, das halte ich für klar. Ich ähm, bin bei, bei einigen Ligen, wenn es dann so um Differenzierung geht, äh, aus... Einem Grund, nicht bei dieser ganz grundsätzlichen Haltung, immer müssten äh, alle Athletinnen und Athleten das gleiche Geld bekommen. Zum Beispiel beim Basketball, wo es ganz eindeutig so ist, dass die NBA so, so unfassbar viel mehr Geld einspielt als die WNBA, also die Women's National Basketball Association durch Fernsehgelder, durch Eintrittspreise. Und wenn wir in einem hochkapitalistischen Unterhaltungsgeschäft sind, wie dem amerikanischen Sport, dann ist es ja auch schreiend ungerecht, dass Basketballer so viel mehr verdienen als die armen Volleyballer zum Beispiel. Egal ob Männer oder Frauen, das bezahlt halt der Markt, das regelt der Markt. Das ist die, das einzige Gegenargument. Und das heißt explizit nicht, dass nicht Frauen sehr, sehr oft, gerade auch im Leistungssport diskriminiert worden wären, schlechter bezahlt worden wären, ungerecht behandelt worden wären, selbstverständlich stimmt all das. Und natürlich bin ich für Fairness, ne? das ist ja klar. Dieses kapitalistische Element aber hat der amerikanische Sport. Deswegen wollte ich nur einfach deine Meinung gerne abfragen.
0: Nee, genau. Und das ist ja das, womit ich auch eingestiegen bin. Und das hat es zum Beispiel ja auch, wenn wir zum Beispiel nach Hollywood schauen, also jetzt in einem anderen Bereich der Unterhaltungsindustrie im weitesten Sinne. Und äh, Schauspielerinnen verdienen ja auch immer noch oft das schlechtere Geld, für Hauptrollen als Männer und das zum Beispiel ja, ist eine ist, ne? Regelung des kapitalistischen Marktes, aber es ist trotzdem ungerecht und man sieht ja auch, es gibt Beispiele, siehe zum Beispiel, ist schon lange her, aber Friends, als irgendwann diese Sendung so erfolgreich wurde und dann alle sechs Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller eingefordert haben, dass sie das Gleiche verdienen und sie haben dann irgendwann alle pro Episode das Gleiche bekommen was natürlich da nichts daran ändert. Und das ist natürlich im Sport dann auch so. Wer bekommt dann noch die lukrativen Werbeverträge? Wer bekommt äh, im Sport Sponsorenverträge? Das ist dann etwas, was natürlich nicht mehr zentral geregelt werden kann. Das ist eben der Markt, auf dem wir uns bewegen. Aber ich finde, es gibt eben auch Beispiele, wo man sagen kann, auf einem Level, wo man das einfordern kann, kann es auch funktionieren. Und da sollte es dann auch eingefordert werden.
1: Ja, unbedingt. Und das gilt übrigens auch explizit für, für ähm, Filme, hollywood die Entertainment-Welt, selbstverständlich müssen Schauspielerinnen genauso bezahlt werden wie Schauspieler. Die einzige Differenzierung, nur um das klarzustellen, die ich vornehmen wollte, war die zwischen Liegen, die man wirklich getrennt bewerten kann und dann spielt die eine Geld ein und die andere nicht oder sehr viel weniger. Und das wird, ich würde genauso argumentieren, wenn es die Frauenliga wäre, die mehr Geld einspielen würde, dann sollte das nach amerikanischen Spielregeln selbstverständlich genauso dazu führen, dass die Frauenliga dann mehr Geld an ihre Spielerinnen ausschüttet. Ne? Das war der, das war der eine Punkt. Du warst aber bei den zwei noch fehlenden historischen Ereignissen. Genau,
0: und die mache ich jetzt ein bisschen schneller. Ähm, die Chicago Bulls, über die das wir jetzt schon ich Schaffen wir nicht mit dem Schneller machen? Das, das kriegen wir nicht. Mehr. <lacht> 1996, der erste Titel nach Michael Jordans Rückkehr, Spiel 6 gegen die Seattle Sonics, 87 zu 75 für die Chicago Bulls und äh, danach Michael Jordan am Boden in Tränen aufgelöst äh, für mich. Der zweite historische Sportmoment und der dritte die Chicago Cubs, die die World Series 2016 das erste Mal seit mehr als 100 Jahren gewonnen haben, in Spiel 7 auch noch, also im entscheidenden Spiel, gegen die Cleveland Indians, die damals so hießen und äh, tragischerweise auch immer noch so heißen. Das Tragische an diesem Spiel war, dass auch Cleveland den letzten Titel 1948 gewonnen hat, also auch schon sehr lange darauf gewartet hat und dann waren eben diese zwei Teams in der World Series und dann verliert Cleveland Spiel 7 im eigenen Stadion. Wir hören einmal ganz kurz rein, der letzte äh, Schlag quasi der Cups, der zum Titel führte.
2: Philadelphia. Now with Cleveland came to the Indians last year is up with 2 outs. He's old for 3 this post season his numbers during the regular year he did hit one home run. He's the winning run at the plate and you've got a base stealer at first in Rajay Davis. Decent move out of Montgomery not a good arm Montero. Curveball delight look for the ball in the dirt and if you think you've got the opportunity steal a bag because the odds of getting multiple hits here with two outs although <laughs> the Indians have done it before. Here's the 0-1. This is going to be a tough play. Bryant, the Cubs win the World Series! Brian makes the play! It's over! And the Cubs have finally won it all! 8-7-10!
0: Klaus, deine historischen Sportmomente?
1: Der erste ist gar nicht so historisch. Es war nur für mich so, so rührend, weil ich im Yankee Stadium saß, als die, als die Yankees gegen die Philadelphia Phillies 2009 um die World Series spielten und nach 4 zu 2 Siegen dann gewannen. Und dann äh, den schon beschriebenen Rivera das Spiel beenden zu sehen, Sinatra New York New York singen zu hören, zu feiern, nach Manhattan zurückzufahren, weiter zu feiern, mein historischer Sportmoment, ja. Ein zweiter, Eli Manning. Eli Manning war ein Quarterback, also Spielmacher der New York Giants Football und er spielte im Super Bowl gegen die New England Patriots, die der große, große, große Favorit waren. Tom Brady war der Spielmacher der Patriots. Die Giants äh, lagen, das war im Februar 2008 kurz vor Spielende, so Runde drei Minuten vor Spielende mit 10 zu 14 zurück und brauchten 84 Yards noch zum, zu ihrem nächsten Touchdown. Das ist viel für nur äh, drei oder zwei Minuten 42. Ich habe es gerade nachgeschaut, zwei Minuten 42. Ähm, bis zum Spielende und dann marschierte aber Manning mit den Giants und es gab einen Pass, ich erinnere mich noch an diese Szene, den so über rund 30 Yards, den der Receiver David Tyree so mit dem Helm fing, ja? er, press, er drückte einen, ich mache es dir gerade vor hier, das können unsere Hörerinnen und <lacht> und Hörer leider nicht sehen, er presste den, den Football mit der einen Hand gegen seinen Helm, weil er bedrängt wurde von Verteidigern der Patriots und, und landete dann wieder auf dem Boden, der Pass war etwas zu hoch und so gewannen die Giants, waren der krasse Außenseiter in diesem Spiel. Und New York ähm, brach in, ja, Ekstase aus, anders kann man es gar nicht nennen. Ich war nicht im Stadion, ich habe mit Freunden in New York geguckt und war schwer gerührt. Ich
0: glaube, niemand hätte sich jemals ein Ticket für dieses Spiel leisten können, oder?
1: Nein, niemand. Und ähm, irgendwelche Menschen waren da, aber nicht ich. Ja. Und, äh, dann ein dritter Moment. Da war ich rein zufällig. Ich wollte, ich habe einfach, weißt du ja, Basketball geliebt und Eishockey geliebt und bin immer wieder mal zum Basketball im, im Madison Square Garden gegangen. 2009 kamen die Los Angeles Lakers zu Besuch. Die kommen mehrfach im Jahr und Kobe Bryant spielte mit und eigentlich war es ein ganz normales Spiel. Es war klar, dass die Lakers gewinnen würden, weil die nix, nichts konnten. Und dann aber machte Bryant 61 Punkte und der Madison Square Garden lag auf Knien ja, vor dem Star dieser Gegner. Normalerweise werden die Gegner natürlich ausgebucht, aber 61 Punkte, ein Spieler in einem Spiel. Da kommen ich, selbst
0: ich, die New Yorkerinnen und New Yorker nicht dran vorbei. Da
1: haben wir alle geklatscht.
0: So, unsere letzte Kategorie unseres ganz schnellen Eröffnungsspiels, was uns wahrscheinlich in dieser Podcast-Aufnahme in die Verlängerung treiben wird. Unsere drei Lieblingssportarten. Klaus, schnelle Aufzählung, komm, wir schaffen's.
1: Das dritte muss ich ganz kurz erklären. Eishockey, Basketball und Segeln. Segeln deshalb... Das musst
0: du nicht erklären, unseren treuen Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, nicht jetzt, ich will ja nicht immer über mich reden, sondern weil es, äh, was ist die Märze von Mecca? Mekkas? Weil es zwei Mekkas des Segelns gibt in den USA. Newport Rhode Island ist die Heimat des Americas Cup und San Francisco ist die Heimat des neuen Americas Cup, weil dort äh, in so das Stadium Sailing erfunden wurde. Stadium Sailing meint so ganz nah vor der Küste mit Hochgeschwindigkeitsbooten, die Küste voll besetzt mit Zuschauern. Segeln war eigentlich nie ein Zuschauersport. Segeln also. Und deine, Rike?
0: Tennis, Basketball und Baseball. Baseball aber tatsächlich nur als vor -Ort erlebnis Sport. Also ich gehe da einfach gerne hin und vertrödel meinen Nachmittag bei diesem Spiel. Deswegen habe ich das mit in die Liste aufgenommen. Nicht, weil ich mir das tatsächlich am Fernseher anschauen würde.
1: So mit Hotdog? Ja klar.
0: Ja, na klar, mit allem. Also mit Bier natürlich auch. Also mit überteuertem Bier, überteuertem Hotdog. Und äh, irgendwo in der, äh, wie es bei uns heißt, Halunkenloge, also ganz weit oben, weil alles andere ja unbezahlbar ist. Was ich finde übrigens ein, ein wichtiger Punkt ist, dieser amerikanische Sport, den alle hier so verbinden sollen, können sich natürlich auch viele gar nicht mehr leisten, weil was so drauf geht für ein so ein Spiel, egal in welcher Sportart, wenn wir jetzt von den vier Großen sprechen, wenn man da mit einer Familie hingehen will, inklusive eben der Soda, dem Popcorn und dem Hotdog, ist man ein Vermögenlos.
1: Ich erinnere mich noch, wie ich als ganz junger Sportreporter, 92 muss das gewesen sein, beim Spiegel für eine Geschichte in New York war, und äh, dann mit dem damaligen Korrespondenten, das war übrigens Matthias Matusek, zum Baseball gegangen mit Nur privat, also einfach Baseball gucken, ne? Yankees gucken. Und die Karte 10 Dollar kostete. Und äh, das sind heute 130, 140 pro Mensch. Ähm, das Keine
0: Ahnung, für 10 Dollar kriegst du da nicht mal einen Snack. Also nee, nichts, kein,
1: kein Bier mehr. Das, 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 Bier, das Bier kostet 12, 13 Dollar. So, so ist das heute, natürlich.
0: Oktoberfestpreise. Vermutlich, vermutlich. Und ich bin Birgit, die Letzte, die über Oktoberfest reden dürfte, ich Nordlicht. Also warum machen wir diese Sendung? Wir machen sie eigentlich nicht nur, um unsere schönsten Sporterlebnisse zu teilen, sondern um eben, das haben wir ein bisschen schon angerissen, über den äh, großen amerikanischen Sport zu sprechen, über die Kontroversen. Und eine ist ganz aktuell und über die wollen wir jetzt zu Beginn reden, nämlich den Missbrauchsskandal im Frauenfußball.
1: Und was für ein Zitat. Brennt alles nieder? Lasst ihre Köpfe rollen, das ist ein Tweet. Wir können es nicht im Originalton einspielen, es war eben ein Tweet. Das nämlich twitterte Megan Rapino und sie ergänzte dann noch, Männer schützen Männer, die Frauen missbrauchen. Mit diesem Post prangerte die Nationalspielerin ja alles an. Die Kultur im Frauenfußball, vor allem den Verband, den Verband der die Täter geschützt hatte, über Jahre geschützt hatte. Die beste Fußballliga der Welt, die amerikanische, die Missbrauchsvorwürfe jahrelang ungeklärt, unaufgeklärt gelassen hatte. Und diese Affäre, die neueste Affäre, erschüttert die National Women's Soccer League, Ricke.
0: Das tut sie. Und ich glaube, juristisch korrekt müssen wir sagen, mutmaßliche Täter, auch wenn das, was wir jetzt hier erzählen, das, was die Spielerinnen unterschiedlichen US-Medien offenbart haben, eigentlich keinen Zweifel daran lässt, dass es passiert ist. Aber alle Trainer, die es betrifft, weisen die Vorwürfe von sich. Das nur, um auch faktisch ganz akkurat zu sein, ähm, wir fangen mal an mit dem Skandal um Paul Riley, der seit mehr als zehn Jahren in der US-Liga trainiert, einer der Stars dieser Liga als Coach, er hat offensichtlich Frauen systematisch, also seine Spielerinnen systematisch sexuell belästigt, sexuell missbraucht. Miliana Schim und Shinnit Farrelly, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das sind die beiden Spielerinnen von Paul Riley, die dem Magazin The Athletic offenbart haben, was er ihnen angetan hat. Dass er sie sexuell missbraucht haben soll, zum Sex gezwungen haben soll. Es soll Situationen gegeben haben, wo eine von diesen Spielerinnen in seine Wohnung gebeten wurde zur Spielanalyse und dann hat er nur in einer Unterhose bekleidet, die Tür geöffnet. All diese Dinge sind vorgefallen und er ist, nachdem das über diese Recherchen aufgedeckt wurde, freigestellt worden, wie es dann immer so schön heißt. Er bestreitet die Vorwürfe, ihm ist jetzt vom US-Verband auch seine Lizenz entzogen worden, also Riley wird in dieser Liga niemals mehr eine Rolle spielen. Das Problem allerdings geht sehr viel tiefer. Es ist nämlich nicht so, dass diese Sportlerinnen das jetzt erst publik gemacht haben. Sie sollen bereits vor Monaten eine Untersuchung gegen Riley gefordert haben. Sie haben sich immer wieder beschwert und es wurde vom Verband eben zugedeckt. Und Nationalspielerin Alex Morgan etwa kritisierte auf Twitter, die Liga wurde über diese Anschuldigungen mehrfach informiert und weigerte sich mehrfach, diese Anschuldigungen zu untersuchen.
1: Eine Ganz kurze Ergänzung noch, Riley übrigens trainierte den Club North Carolina Courage und es gibt einen zweiten Fall. Richie Burke, Trainer des Washington Spirit, also einer weiteren Mannschaft der National Women's Soccer League, soll über Jahre hinweg Spielerinnen emotional misshandelt und beschimpft haben, auch da gibt es ein Zitat von Kaya McCullough, einer ehemaligen Spielerin dieses Trainers Burke, die sagte, er sorgte dafür, dass ich Fußball hasste. Was man ja wirklich nicht mehr verstehen kann, Rike, ist, dass die Verbände, in diesem Fall der Fußballverband, diese Dinge hören und dann nichts tun, nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Bei den ersten Spielen, nachdem es jetzt endlich wirklich verfolgt wurde, haben die Spielerinnen in der sechsten Spielminute aufgehört zu spielen, kollektiv alle, um zu zeigen, dass sechs Jahre lang nichts passiert war, dass es sechs Jahre dauerte, bis wirklich ernsthaft ermittelt wurde.
0: Ja, zynischerweise überrascht es mich leider nicht, weil Macht, macht beschützt und ich glaube, das ist in allen Bereichen so und das sehen wir in so vielen Skandalen dieser Art. Es ist natürlich erschütternd, weil man die äh, National Women's Soccer League als tatsächlich auch sehr progressive Liga wahrgenommen hat, weil sie sich auch dieses Image gegeben hat, für Athletinnen viel zu tun. Die Spielerinnen kämpfen auch für eine Angleichung ihrer Gehälter auf Nationalmannschaftslevel zum Beispiel und das alles hätte man halt von vielen Ligen erwartet, nicht aber unbedingt von dieser. und Lisa Baird, die Chefin der Liga, ist tatsächlich auch gegangen. Sie ist eine der wenigen Frauen und das ist natürlich mit eins der grundsätzlichen strukturellen Probleme, dass diese Liga von Männern dominiert ist in Funktionsträgerschaft. Also Clubbosse, Trainer, Funktionäre, das ist zu einem großen Anteil auch in dieser Liga Männer dominiert. Und ich glaube, dass eben Macht, Macht beschützt. Und jetzt ist es aufgebrochen, weil sich Spielerinnen getraut haben, ihre Geschichte öffentlich zu machen, sie sehr glaubhaft öffentlich zu machen. Und weil sich jetzt die Spielerinnen auch solidarisieren, weil es diese Tweets gibt von Megan Rapinoe zum Beispiel, die einfach eine sehr starke Stimme ist, ähnlich wie eben Simon Biles im Turn. Und ich glaube, es braucht leider immer noch vor allen Dingen diese sehr öffentlichen, prominenten, starken Stimmen, um überhaupt den Anstoß dafür zu geben, dass sich Strukturen verändern und es eben nicht unter den Teppich gekehrt wird.
1: Du hast die Turnerinnen gerade angesprochen. Der Vergleich liegt so nahe und der ist so traurig, so trostlos, so, ja, so, dass das Worte schwer fallen. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es zumindest grob in Erinnerung haben. Aber lass uns den Fall noch einmal kurz nacherzählen. Lawrence, Larry genannt, Nasser. Jahrgang 63 übrigens ist ein ehemaliger US-amerikanischer Arzt und jetzt muss man sagen Seriensexualstraftäter. Er war jahrzehntelang Arzt der amerikanischen Turnerinnen, die wiederum die Besten der Welt sind. Also er hat Stars trainiert, die olympische Goldmedaillen gewonnen haben, aber natürlich auch nicht nur. Er hat Kinder trainiert. Junge Mädchen, er hat ähm, in Wahrheit mit jedem Jahrgang der amerikanischen Frauennationalmannschaft der Turnerinnen zu tun gehabt. Und, und die
0: sind ja immer noch, ganz kurzer so Einschub extrem jung, die Turnerinnen, alle, weil die so früh anfangen. Ja, ja, ja,
1: Turnerinnen sind fast immer unter 20 Jahre alt und beginnen natürlich als Kinder, sind in der Pubertät, so mit 13, 14, 15 normalerweise auf ähm, dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit ähm, und, und gehen dann, wenn andere Athletinnen das College-Alter erreichen, schon wieder raus aus, der, aus dem Spitzenturnen, weil es eben aus physischen Gründen so früh dazu führt, dass sie wirklich Olympiamedaillen gewinnen können, ne? Und die Vorwürfe gegen NASA kamen so ganz, ganz langsam an die Öffentlichkeit. 2015 wurden die Ersten öffentlich, dann dauerte es aber immer noch, bis, bis Medien drauf einstiegen, bis es weiterging. Und warum überhaupt erst 2015 nach so vielen Jahren? Es kam dann 2017 tatsächlich zu einem spektakulären Fernsehinterview bei 60 Minutes, wo drei ehemalige Turnerinnen die ganze Wahrheit und vor allem die ganze Dimension des Falles Nasser offenlegten. Und dann waren es am Ende 265 Frauen, die Nasser sexuellen Missbrauch vorwarfen. Viele, viele Mitglieder der Nationalmannschaft, viele Olympiasiegerinnen, und es kam zum Prozess.
0: Dieser Prozess, von dem du sprichst, war am 24. Januar 2018. Da fiel das Urteil im 30th Judicial Circuit Court in Michigan. Die Gerichte hier haben immer sehr, sehr schwer zu merken und aussprechbaren Namen. Und er wurde zu 40 bis 175 Jahren Haft wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt. Die Vorsitzende Richterin Rosemary Aquilina fügte bei der Urteilsverkündung hinzu, ich zitiere jetzt, ich würde nicht einmal meine Hunde zu Ihnen schicken. Sie verdienen es nicht jemals wieder, das Gefängnis zu verlassen. Ich habe gerade Ihr Todesurteil unterschrieben. Das ist für eine Richterin, für einen Richter schon ein, eine sehr drastische Meinungsäußerung. Und bei diesem Prozess wurden insgesamt 156 Mädchen und Frauen angehört. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für, also dieses Ausmaß und was man in, innerhalb dieses Prozesses alles gehört hat und dann kann man wiederum verstehen, warum sich die Richterin zu dieser Aussage hat äh, hinreißen lassen und er ist dann im Februar ins Gefängnis verlegt worden und wird äh, das nicht mehr verlassen können, solange er noch lebt und ähm, Simon Biles, eben eine dieser sehr prominenten Stimmen, hat dann ausgesagt vor dem US-Senat und hat da auch sehr deutliche Worte gefunden. Sie hat erstmal gesagt, ich paraphrasiere ein bisschen, dass es eben eine Ehre ist, so wie es amerikanische Sportlerinnen und Sportler eigentlich immer machen, die USA zu vertreten, dass sie wahnsinnig viele Medaillen gewonnen hatten, dass sie sehr stolz darauf sei, was sie für ihr Land äh, hätte tun können eben in diesem Bereich. Und dann sagt sie, ich bin aber auch eine Überlebende von sexuellem Missbrauch. Und ich glaube, dass die Umstände, die dazu führten, ein direktes Resultat daraus sind, dass alle Strukturen, die geschaffen wurden, um mich und andere Athletinnen zu schützen, nicht gegriffen haben. Und sie ziti ziti zitiert dann noch Mandela und wie es, das, wie es sein kann, dass eine Gesellschaft ihre Kinder so behandelt. Und dann sagt sie unter Tränen, ich will nicht, dass noch eine junge Athletin das erlebt, was ich und hunderte andere erleben mussten, und dann sagt sie, ich mache NASA verantwortlich und das gesamte System. Und ich glaube, das ist nochmal sehr entscheidend, dass sie sagt, das gesamte System. Es ist nicht ein Arzt, der ein Sexualstraftäter ist, sondern es ist eben das System, das diesen Arzt systematisch über Jahrzehnte lang geschützt hat. Wir hören einmal kurz rein in, diese, in diesen sehr emotionalen Auftritt von Simon Walz.
3: Mein name ist Simone Biles, und ich bin a gymnast who has trained at the levels of the sport. As an elite gymnast, I have had the honor to represent the United States of America in multiple international competitions, including World Championships and the Olympic Games. Over the course of my gymnastics career, I have won 25 World Championship medals and seven Olympic medals for Team USA. That record means so much to me, and I am proud of my representation of this nation through gymnastics. I am also a survivor of sexual abuse, and I believe without a doubt that the circumstances that led to my abuse and allowed it to continue are directly the result of the fact that the organizations created by Congress to oversee and protect me as an athlete, USA Gymnastics, and the United States Olympic and Paralympic Committee, committee failed to do their jobs. Nelson Mandela once said, there can, be, there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. It is the power of that statement that compels and empowers me to be here in front of you today. I don't want another young gymnast Olympic athlete or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day in the wake of the Larry Nassar abuse. To be clear, Take your time. To be clear, I blame Larry Nasser, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. USA Gymnastics and the United States Olympic and Paralympic committee, committee knew that I was abused by their official team doctor long before I was ever made aware of their knowledge.
1: Schwer auszuhalten, vor allem wenn man dann auch noch die Bilder der Olympischen Spiele in Erinnerung hat, wo sie ja ausstieg, wo sie nicht weiter turnen konnte und das in Verbindung brachte, natürlich in Verbindung brachte mit dem, was sie eben erlebt hatte in den letzten Jahren. Rike, wir machen einen Sprung hinüber ins Grundsätzliche, der amerikanische Sport an und für sich. Wie ist er eigentlich organisiert. Ich beginne mal kurz und lass uns das natürlich wie immer im Wechselspiel machen. Es gibt eine Art Breitensport in den USA, so wie wir das auch kennen. Das ist aber eher eine Fitness club kultur Es sind weniger Sportvereine. Es gibt den klassischen Amateursport, wie wir ihn in Deutschland und Europa haben, nicht. Die USA haben die College-Welt und die Profi-Welt. Ne? Das sind die beiden Bereiche des Leistungssports. In den Colleges gibt es eine Regel, Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass ähm, man vier Jahre lang eligible to play, so heißt das, vier Jahre lang also spielberechtigt ist, äh, länger nicht. Nach vier Jahren musst du raus, selbst wenn du länger studierst und dann schaffst du es entweder in eine Profiliga oder du bist weg. Das sorgt dafür, dass dieses System ständig erneuert wird, dass immer wieder neue Spieler, Spielerinnen kommen. Dass, dass ständige Nachwuchsförderung sich selbst perpetuiert. Das System führt zu Goldmedaillen auf allen Ebenen. Die USA sind ein großes Land, aber sie sind auch ein Land, das nach knallharten Leistungskriterien seinen Sport organisiert hat. Überwacht wird diese College-Welt von der NCAA, wie sie in den USA genannt wird, NCAA, National Collegiate Athletic Association, die eine mächtige Organisation ist, weil sie über gewaltige Fernsehverträge wacht. Das meint jetzt nicht Wasserball oder was gibt's denn so am Rande? Volleyball muss ich sagen leider ist, auch, ist auch am Rande Lacrosse. Dieses Spiel mit Schlägern, die so Fangkörbe haben, ne? wo man den Ball fängt. Ne? Ähm ja,
0: genau. Ist, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil das hier an Unis auch oft genau. ein sehr beliebter Sport ist. Ja,
1: Oder Turmspringen oder so. All das steht unter Obhut der NCAA. Was aber die NCAA mächtig macht, sind Football und Basketball. Dort liegt das Geld. Die Football- und Basketball-Ligen sind in sogenannten Conferences organisiert. Also zum Beispiel die schon genannte UC Santa Barbara spielt mit zehn oder inzwischen, glaube ich, zwölf ähm, in der Nähe liegenden Universitäten ihre eigene Liga, die Pac-10, Pacific 10 oder 12. Und äh, dann qualifizieren sich die besten Mannschaften am Ende für das große Meisterschaftsturnier. Und da geht es um Geld. March Madness beginnt. March Madness ist die College-Meisterschaft der Basketballer. Und um sich eine Vorstellung vom Geld zu machen, der nächste Vertrag, der gerade abgeschlossen wurde, reicht von 25 bis 32, also über sieben Jahre. Und umfasst 8,8 Milliarden Dollar. Nur die Fernsehrechte, nur für College Basketball, für March Madness, also für dieses Finalturnier. 8,8 Milliarden.
0: College Basketball ist mittlerweile mein Eindruck auch und ich, also schon auch seit einigen Jahren, beliebter als die, die Profi Basketball Liga. March Madness, du hast es gerade angesprochen. Wenn man das einmal erlebt hat, wenn man tatsächlich auch hier studiert, es ist einfach tatsächlich ein Irrsinn, der da stattfindet und ähm, wieder mitgefiebert wird. Genauso natürlich, was Rivalität im College Football angeht. Ich habe ja in Ohio studiert, zwar nicht äh, an der Ohio State, aber sehr nah in der Nähe und da äh, die Ohio University kein nennenswertes Footballteam hatte, war man dann irgendwie auch gefangen in dieser Ohio State-Euphorie. Und Ohio State gegen Michigan State, das ist ein, also ich könnte fast nichts Vergleichbares finden, wie groß diese Konkurrenz ist, wie groß der Druck ist, was für ein Ausnahmezustand herrscht, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, liegt natürlich auch daran, dass beide Unis sehr, sehr groß sind. Also Ohio State ist eine der größeren Universitäten im Land, ähm, in Michigan ist es genauso, aber das ist, ich habe das selten so erlebt und auch das, das reißt dann auch Familien auseinander, also wenn jemand aus Michigan ursprünglich kommt, aber dann in Ohio lebt, schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Es geht bis hin zu, welches Halsband trägt der Hund, also von welchem Sportverein. Und ähm, das ist auch alles so verrückt, weil es eben die Bühne ist für diese Studentinnen und Studenten, vor allen Dingen Studenten, weil es vor allen Dingen um den lukrativen Basketball- und Footballsport geht, es in die Profiligen zu schaffen. Werbung Nicht organisiert an der Uni. Ich habe mich dem ein bisschen verweigert. Also ich habe äh, ganz viel Sport gemacht, aber tatsächlich so, wie man das bei uns als Freizeitsport wahrnehmen würde. Also ich habe Tennis gespielt und solche Sachen, aber immer nur so privat mit Freunden. Mir war das zu aggressiv. Mir war das irgendwie, ich wollte vor allen Dingen Spaß haben an der Uni in dem Jahr, in dem ich dort, dem ich dort war. Und das, ich wollte mich, glaube ich, diesem Regiment nicht so unterwerfen.
1: Und das ist wirklich ein gutes Stichwort, Ricke. Ich habe ähm, hab nämlich genau das als wirklich verstörend empfunden und auch äh, ich hatte es nicht erwartet, dass es so militärisch, also fast wie so, so ein, ein GI-Training äh, organisiert sein würde, fand ich befremdlich. Also College-Volleyball in Santa Barbara zu spielen, war natürlich auch beglückend, ja, mit 2021 nach Santa Barbara zu kommen. Ich habe es hier schon mal erzählt, dann einen für 150 Dollar einen Ford Pinto zu kaufen, so eine alte Karre, und dann durch Kalifornien zu fahren. Wie kann es anders sein als beglückend? Aber das Training war auf eine Weise straff und starr und auch so hierarchisch organisiert, die Seniors, das sind die im vierten Jahr, waren den Freshmen, das sind die im ersten Jahr, auch in allen Regeln so des, des Zusammenseins, des Sozialverhaltens überstellt und dann gehörten auch so, so Rituale und man könnte auch sagen, ja, Demütigungen dazu, ja, dass die Freshmen die Taschen tragen mussten und vorgeführt wurden und dann irgendwelche makabren Streiche gemacht wurden. Und da gibt es auch diverse Geschichten aus den USA, wo, wo dann auch von Colleges Enthüllungen nach außen drangen, wo, wo wirklich sexueller Missbrauch auch auf der Ebene vorgekommen war. Bei uns fand ich besonders äh, befremdlich wie so 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 Strafaktionen durchgeführt wurden. Ich erinnere mich an ein Turnier in, haben wir in Kanada gespielt, wo wir minimal zu spät kamen, weil der Bus nicht gefahren war. Es war wirklich, es ging um eine Minute oder zwei, ja, nicht, also nichts Vorsätzliches und nichts Schlimmes. Und dann gab es einen sogenannten Ball Drill beim Training. Wir waren zu viert, die wir zu spät gekommen waren, und beim Ball Drill standst du als Einzelner in der Mitte der Halle. Und die gesamte Mannschaft strand drumherum und musste mit aller Wucht, also so scharf sie nur konnten, die Bälle auf den einen in der Mitte schlagen, der verteidigen sollte, so gut er konnte. Aber die Bälle kamen von allen Seiten. Und ja, es sollte wirken wie eine Steinigung. Ne? Natürlich waren es bloß Volleybälle, aber es ging so lange, bis du nicht mehr stehen konntest und, äh, und dann da lagst. Und was ist das für ein Training? Ne? Was ist das für ein Sportverständnis?
0: Ja, und das ist, sagt ja auch sehr viel darüber aus, äh, über dieses naive Sportmärchen, dass eben Sport das Vehikel sein kann, für alle im Land alles zu schaffen. Das ist natürlich auch immer noch so. Das kann so sein. Man kann eben diese wahnsinnig hohen Studiengebühren über ein Sportstipendium Abfangen. Aber auch da gab es natürlich schon diverse Skandale, wem dann irgendwelche College-Zugänge gewährt wurden, weil eben die Familie entsprechend auch dann doch wieder Geld hatte. Und also auch da läuft es nicht einfach nur allein über Leistung und es ist eben ein, ein ganz harter ein ganz hartes amerikanisches Sportmärchen und das, was man immer sieht in diesen verklärenden Hollywood-Filmen ist natürlich der Teamgeist, der Underdog, der es dann schafft. Auch das gibt es natürlich alles und, und ein Teamsport zu betreiben ist ganz schön und es gibt einem wahnsinnig viel, aber Mehr das als was ganz schön. Ja, Teamsport, mehr als ganz ja, schön. Mehr als ja. ganz schön.
1: Da, da ähm, muss ich kurz widersprechen. Nee,
0: nee, du hast ja recht. Und ich habe auch äh, Teamsportarten gemacht. Und es gibt im Sport, ist es, und ich habe auch lange Tennis gespielt. Und dieses Einzelkämpfer-Tun im Tennis ist natürlich schon was anderes. Da war man immer ganz glücklich, wenn man dann mal in der Mannschaft gespielt hat. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Verständnis von Mannschaft, weil du am Ende dann wieder alleine oder maximal mit einem anderen, einer anderen auf dem Platz stehst. Aber das, was dann da gelebt wird und diese, dieses Drakonische, was du teilweise beschreibst und dann schafft es natürlich trotzdem nur ein absolut geringster Prozentsatz eben dann tatsächlich in die Profiliga und ansonsten ist es dann eben mit der Graduation vorbei, mit dem Sport und dann gibt es eben auch nichts, äh, weiß ich nicht, so wie in Deutschland, dass du dann noch in einer Altherrenmannschaft weiter Fußball spielen kannst, weil du den Sport so liebst, irgendwie ist es dann vorbei.
1: Dazu gehört, dass es ja durchaus auch eine rassistische Komponente hat, dass die Schwarzen, also die afroamerikanischen Athleten, zwar in die Colleges aufgenommen werden, wenn sie Football und Basketball spielen können, aber kein Geld bekommen. Ne? Die Colleges verdienen, wir haben es vorhin gesagt, Milliarden mit den Fernsehverträgen. Die Spieler bekommen das Studium, dürfen so lange studieren, wie Sie eligible to play sind, also spielberechtigt sind, wenn Sie in diesen Jahren keinen Abschluss bekommen, müssen Sie die Schule, wenn Sie die Studiengebühren nicht zahlen können, dann verlassen und von dem Geld, also diesen enormen Einnahmen, partizipieren Sie nicht und wer schafft es wirklich in eine Profiliga? Ne? Der Anteil ist in den USA natürlich ähnlich gering wie in Deutschland beim Fußball.
0: Und in dieser Profiliga ist es dann aber, wenn man es dahin schafft, nicht anders. Auch da ein äh, striktes Regiment allerdings dann natürlich mit der Aussicht, wahnsinnig viel Geld zu verdienen und zwar nicht nur über die Gehälter, die man mit seinen Teams aushandelt. Und das ist natürlich auch irre, was hier die Superstars verdienen. Die Clubs gehören eben reichen Eigentümern ist halt ein extremes Top-Down-Prinzip, also extrem hierarchisch, äh, Ansagen macht, wer das Geld hat. Aber man kann sich natürlich dann, wenn man es geschafft hat, auch noch enorm lukrative Sponsorenverträge an Land ziehen und dann nochmal ein ganz kurzer Vergleich über den Unterschied zwischen äh, Profis und äh, weiblichen Athletinnen im Basketball, glaube ich, gab es in der vergangenen Saison mindestens ein Dutzend, wenn nicht mehr Spieler gegeben, die ihren eigenen Schuhdesign bekommen haben. Also dass ein großer Hersteller gesagt hat, wir designen äh, dir einen eigenen Schuh. Der wird natürlich auch vermarktet. In dem spielst du. Der ist sehr teuer. Und in der anderen Liga, es gibt eine Spielerin, die jetzt mit Puma einen Vertrag geschlossen hat über eine eigene Kollektion. Die Kollektion heißt Overdue, also lange überfällig und sie hat jetzt auch einen eigenen Schuh. Und so ist es jetzt so, dass Brianna Stewart in die Elite aufgenommen wurde, bei den Frauen einen eigenen Schuh zu bekommen. Das hat es seit mehr als zehn Jahren bei den weiblichen Basketballerinnen nicht mehr gegeben und äh, Megan Ripino übrigens hat äh, diesen Tweet von Stuart, wo sie diese Kollektion ankündigte, geretweetet und hat darüber nur geschrieben, LFG, was die Abkürzung ist, die politisch korrekte Abkürzung, ohne zensiert zu werden, für Let's fucking go. Also lasst uns das weiter äh, durchsetzen im Frauensport. Auch das nur nochmal ein ganz kurzer Schwenk zurück zu unserem früheren, aber jetzt doch noch mal ein Blick. Die großen vier, Klaus, über die müssen wir natürlich zum Abschluss auf jeden Fall noch kurz reden, weil da ist das Geld, da sind die Zuschauer, da ist äh, die Faszination auch im amerikanischen
1: Sport. Wenn wir ins Detail gehen, in die vier Ligen, ähm, ein, eins vielleicht noch vorweg, Rieke, wie, wie sehr magst du amerikanische Sportkultur, was äh, wenn man es Kultur nennen möchte, haben wir, glaube ich, schon
0: häufiger darüber gesprochen. Nicht so gerne, weil die immer früher gehen und irgendwie das Spiel nicht bis zum Ende gucken. Dann aber wiederum habe ich ja gerade auch gesagt, dass ich beim Baseball gerne so einen Nachmittag äh, verschlendere und zum Beispiel Tailgating, was, glaube ich, eher beim Football gemacht wird, auch sehr schön finde. Also wenn man sich vor einem Spiel noch auf dem Parkplatz trifft und ähm, eben am Kofferraum, am Tailgate, äh, schon mal ein Pregame macht mit Bier und Barbecue, das finde ich irgendwie auch ganz charmant. Das hat aber alles wenig mit dem Sport zu tun.
1: Es gehören ja noch andere Sachen dazu, dass die ihre eigenen Spieler so ausbuhen, finde ich seltsam, aus Deutschland kommend und mit dem FC St. Pauli sozialisiert. Das ist wirklich unanständig, ja? ständig zu pfeifen, beziehungsweise in Amerika wird nicht gepfiffen, da wird gebuht, wenn ein eigener Spieler mal nicht seinen besten Tag hat. Ich finde es nach wie vor befremdlich. Diese Orgelmusik, Let's Go Rangers, das mit so einem Orgel-Sound ähm, unterlegt. Ja, da,
0: da höre ich so drüber weg.
1: <lacht> Die Hymne finde ich toll.
0: Ja, das hat sowas, das hat sowas Sentimentales, ne? So ein bisschen, aber...
1: Ich finde, ja. wir müssen reinhören. Die Hymne vor Spielen gehört unbedingt dazu. Und das ist uramerikanisch, ganz anders als in Deutschland. Ja, vor jedem Spiel, das auf also jetzt nicht jedem college spiel, ne, aber vor jedem spiel in den profiligen wird die hymne gespielt. Wir hören eine amerikanische Nationalhymne, die amerikanische Nationalhymne interpretiert von Bridget, der Sängerin Bridget im Madison Square Garden. Hier kommt sie.
2: Can you see by the dawn's early So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight.
1: So viel zur Sportkultur und ich mag sie doch. Natürlich ist das ganz leicht zu sagen als Deutscher oder als Deutsche, die würden es nicht so ernst meinen, aber das würde dem nicht gerecht werden, es ist nur anders. Ja? Die Sportliebe der Amerikaner und Amerikanerinnen ist anders ausgeprägt, aber sie ist zweifellos ausgeprägt. Die großen vier also. Die National Football League ist die lukrativste, größte, man könnte auch sagen obszönste der vier. Sie setzt am meisten Geld um. Wir hatten vorhin den College-Vertrag der NCAA, wenn wir über Football reden. Da auch da wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Die vier übertragenden Sender CBS, Fox, NBC und ESPN halten die Rechte, sie zahlten bisher 5,3 Milliarden Dollar, allerdings pro Saison und nicht für sieben Jahre, so pro Saison und ab 2022 sind es 10 Milliarden Dollar pro Jahr für die Footballclubs. Wenn wir zu ergründen versuchen, warum eigentlich Football, was macht Football aus? Ich versuche es mal zu umreißen oder zu erfassen. Es ist ein Spiel des Raumgewinns, uramerikanisch also. Es geht darum, dass du vier Versuche hast, mit deiner Mannschaft zehn Yards Raumgewinn zu erzielen. Wenn du das mit dem Fourth Down, so heißt das, der vierte Versuch, nicht schaffst, bekommt der Gegner den Ball und dann geht es in die andere Richtung. Du bekommst sechs Punkte für einen Touchdown plus einen weiteren für ein Field Goal, also wenn dann direkt nach dem Touchdown der Ball zwischen den beiden Torpfosten hindurchgeschossen wird. Das Besondere der NFL im amerikanischen Sportsystem ist in Wahrheit Reduzierung. Sie spielen 18 Wochen im Winter, 18 Spieltage also. Jedes Team spielt 17 Mal. Es wird so gezählt, Week 1, Week 2, Week 3. Und dann gibt es die Playoffs, die sich von allen anderen Sportarten dadurch unterscheiden, dass es immer nur ein Spiel ist. Und das heißt maximale Spannung, kein Rückspiel, alle anderen haben Playoff-Serien und Football ist dann wirklich do or die heute. Ne? Es zählt jetzt. Und die Spannung ja überträgt sich. Football ist America's Game. so kann man es sagen, obwohl das gilt in weiß ich gar nicht, Das gilt für die anderen ja auch. Ricke.
0: Ja, ein Wort vielleicht noch zur NFL. Der Super Bowl ist, glaube ich, weltweit eins der Sportereignisse mit den höchsten Einschaltquoten. Die Halbzeitshow, also die Halftime Show ist mittlerweile ein, ein Minikonzert in sich. Es ist jedes Jahr aufs Neue. Eine große News tatsächlich, wer auftritt äh, in, beim Super Bowl jetzt im kommenden Februar, ist es unter anderem Snoop Dogg. Also, und es wird in LA. Ausgetragen der Super Bowl, also in seiner Heimatstadt. Und das war hier in den USA ein Riesending, als verkündet worden, dass Snoop Dogg und Eminem und ich glaube auch noch mehr, die mir gerade entfallen sind. Vielleicht kannst du sie suchen, Klaus, während ich weiterrede, nämlich nochmal kurz über den Sport, was im NFL auch interessant ist, ist das sogenannte Draft. Also wie Spieler dann teilweise vom College eben diesen Sprung. Oder wie sie nur den Sprung vom College in die Profiliga schaffen. Das ist dieses Draft-System und das ähm, hat so ein Gerechtigkeitsprinzip. Nämlich, da ist es so, dass die Mannschaft, die den Super Bowl gewinnt, also die beste Mannschaft der Vorsaison, hat als letztes. Zugriffsrecht auf diese College-Spieler. Das heißt, die schlechtesten Team einer Vorsaison können auf die besten College-Spieler zugreifen. Und das, finde ich, ist so eine Besonderheit im NFL, die auch dazugehört, was es dann manchmal eben auch möglich macht, dass sich Außenseiter auf einmal in einer neuen Saison ganz anders entwickeln. Und ähm, ich finde, das eigentlich ein ganz schönes System, im Football. Dazu gehört aber natürlich auch die Debatte um Spielergesundheit, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber vielleicht wenigstens kurz erwähnen sollten, weil Kopfverletzungen bei Footballspielern ähm, sehr ähm, häufig auftreten, weil man jetzt erst, weil man eben auch die Wissenschaft hat, die Daten, die medizinischen Untersuchungen merkt, was das eigentlich mit Spielern macht, wenn sie sich permanent in dem Versuch, diesen Raum zu gewinnen, mit allem, was sie haben körperlich eben in diese in diese Zwei- und Mehrkämpfe, muss man ja sagen. Es sind ja meistens nicht zwei Zweikämpfe, sondern es sind immer mehrere Spieler, die da aufeinander zurennen. Und ähm, das hat schon auch in den vergangenen Jahren Debatten darüber ausgelöst, soll man zum Beispiel kleine Jungs überhaupt noch dazu motivieren, äh, Football zu spielen? Oder ist das eigentlich ein viel zu gefährlicher Sport? Und hast du mittlerweile herausfinden können, wer noch auftritt bei der Halftime-Show im Februar?
1: Super Bowl 2022, der 56. Super Bowl, er wird gespielt werden im kalifornischen Inglewood, und dabei sind Dr. Dre. Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige. Ach
0: genau, Mary J. Blige, die habe ich auf jeden Fall unbedingt nicht vergessen wollen, sehr
1: gut. Und die äh, noch zu den Hirnverletzungen, zwei Bemerkungen, zum einen ist das etwas, was mich vom Football wirklich weggeführt hat, Das nämlich die NFL all diese Enthüllungen, ja, zu unterdrücken versucht hat, zu ignorieren versucht hat, ähm, Klagen zu verhindern versucht hat von ehemaligen Spielern, die mit 50 dann plötzlich Hirnschäden hatten oder ehrlich gesagt Klagen von deren Angehörigen, weil die Spieler schon gestorben waren, abzuwehren versucht hat. Die NFL will diese Dinge klein halten, weil die Enthüllungen über Hirnverletzungen das Geschäft schädigen und dann, es gab einen sensationellen Text, den könnte man als Get Out empfehlen von Malcolm Gladwell, dem Reporter des New Yorker über Hirnverletzungen im Football. Er fing diese Geschichte an mit einem Footballspieler, ich erinnere mich daran, weil ich diesen Text so liebe ähm, und weil der so vorbildlich war. Er fing diese Geschichte an mit Michael Wick. das war ein Quarterback, der in Philadelphia gespielt hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und Michael Wick wurde von der ganzen Liga ausgeschlossen, gedemütigt, fertig gemacht, weil er einen Kampfhundering, einen illegalen Kampfhundering betrieben hatte. Und alle fielen so über diesen Michael Wick her. Und dann, Gladwell erzählte das in aller Detailschärfe und machte dann den Bogen, macht die NFL nicht in Wahrheit das Gleiche, betreibt sie nicht äh, professionelles Dogfighting. Und dann ging äh, ging's um Hirnverletzungen und den ganzen Zynismus des American Football.
0: Der nächste große Sport, der größte amerikanische Sport, glaube ich, auch in Europa, der beliebteste von allen fast, ist natürlich Basketball. Er hat auch einen irre großen Markt, allein weil eben auch, wir haben es gerade schon angesprochen, College Basketball schon so beliebt ist und darunter die NBA, also die National Basketball Association, fast ein bisschen leidet. Ich mag den Basketball, weil er so wahnsinnig schnell ist im Vergleich zu vielen anderen, also im Vergleich zu Football, wo es einfach unfassbar viele Unterbrechungen gibt, die gibt es im Basketball durchaus auch, aber wenigstens äh, nicht ganz so oft. Und wenn sie spielen, dann passiert tatsächlich auch viel und man kann mitgehen. Es ist sehr intuitiv und ähm, es ist natürlich auch beschleunigt dadurch, dass es eine Zeitregel gibt. Also irgendwann musst du im Basketball zum Abschluss kommen, musst du versuchen, den Korb zu erzielen. Und ähm, der Mythos des siebten Spiels, wir haben ihn ganz am Anfang schon ein bisschen angerissen, dass die Chicago Bulls meinen Sportmoment in Spiel sechs ihren Titel gewonnen haben. Es gibt aber eigentlich natürlich im Zweifel sieben, wenn es eben 3-3 drei, drei steht nach sechs Partien. Und da sind so viele spannungsgeladene Momente garantiert. Und ich finde, das macht für mich auf jeden Fall Basketball sehr aus und glaube ich auch, das, was die Amerikaner daran sehr schätzen, diesen Showdown und dann im letzten Viertel. Und man kann ja drei Punkte, zwei Punkte, einen Punkt mit einem Korbwurf erzielen. Und damit kann sich so ein Spiel auch innerhalb von anderthalb Minuten noch komplett drehen.
1: Unsere kleinen Freizeit-Segelregatten in New York waren in sieben Wettfahrten organisiert, weil wir Game 7 simulieren wollten. Ja? Und es <lacht> sollte sich ein bisschen anfühlen wie im Madison Square Garden. Was beim Basketball wichtig ist, ist die Gehaltsobergrenze, der sogenannte Salary Cap. Die Clubs dürfen im Moment pro Saison an ihre Spieler 112 Millionen und 414.000 Dollar ausschütten pro Saison. Ja? Und wenn sie also im Moment einem Spieler wie Lebron James 35 Millionen geben wollen... Pro Jahr, dann haben sie für den Rest der Mannschaft, jetzt müsste ich es sofort ausrechnen können, aber nur noch den Rest <lacht> zur Verfügung. Und das sorgt für Gerechtigkeit, weil die besten Spieler schnell gedrängt werden zu wechseln, weil sie anderswo mehr Geld kriegen, weil sich das schon irgendwie ausgleicht. Ne? Kein Team kann es sich leisten, zehn Superstars zusammenzufügen, weil dafür nicht genug Geld da ist. Was aber passiert ist in den letzten Jahren, und das hat es in weit nur aufregender gemacht, das ist, dass die Spieler das Gefühl hatten, ausgebeutet zu werden, obwohl sie natürlich gut verdient haben, aber trotzdem nicht genug mitreden zu dürfen, ausgebeutet zu werden. Also von den Clubbesitzern, schwarze afroamerikanische Spieler, weiße Clubbesitzer, so war es meistens, und dann haben sich die Superstars zusammengeschlossen und haben Bündnisse geschmiedet. Lebron James findet immer zwei, drei Leute, die mit ihm mitgehen. Und von Cleveland nach Miami, nach Cleveland, nach Los Angeles. Und dann formt er sein Team von Spielern selbst. Die wirklich Mächtigen sind heute die Superstars. In New Jersey zum Beispiel haben sich Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden zusammengefunden. Alle drei verdienen etwas weniger, als sie bei anderen Teams, wenn sie der alleinige Superstar wären, bekommen würden. Aber sie haben ein Trio geformt, das automatisch Titelfavorit ist. Im letzten Jahr sind sie nicht Meister geworden, weil dann Verletzungen dazwischen kamen. Aber sie sind automatisch ein sogenanntes Powerhouse und das machen die Spieler. Die New Jersey Nets können auch das Pech haben, dass die drei im nächsten Jahr wieder weg sind. Das sind, ähm, ja, Wandersleute, so kann man es, glaube ich, sagen, in eigener Sache. Kannst du das Geräusch nachmachen, wenn ein Basketball durch ein Netz fällt?
0: <lacht> ja, vielleicht, aber ich möchte es jetzt hier so öffentlich nicht versuchen. Du hast doch bestimmt einen O-Ton vorbereitet, wo wir, wir uns wir das anhören können. Wir spielen einen
1: ganz kurzen O-Ton ein, weil es eines der schönsten Geräusche der Welt ist, Rike, Ein Basketball fällt durchs Netz.
0: Da könnten wir jetzt direkt noch den Oton hinterher wie es klingt, wenn der Baseball perfekt getroffen wird für einen Home Run. Das lassen wir jetzt nicht, aber der Homerun ist auch im Grunde genau das, was alle im Baseball erreichen wollen, nämlich ähm, wenn der Pitcher wirft und du den Ball triffst und ihn aus dem Lock out of the park, also aus dem Stadion herausschlägst oder mindestens in die Zuschauerränge, dann ist es ein Home Run, äh, dann können alle die äh, auf dem Spielfeld sind und zur eigenen Mannschaft gehören, wenn sie auf einer Base stehen, nach Hause laufen, also ins Ziel laufen. Das bringt die Punkte, deswegen ein Home Run Und ähm, das ist auch ein sehr schönes Geräusch. Aber vor allen Dingen, finde ich, ist Baseball tatsächlich, wenn man nicht wirklich Riesenfan ist und sich, wie ich es in Chicago und auch in Boston erlebt habe, Leute ins Stadion setzen, um das Spiel zu sehen, aber gleichzeitig noch mit einem Knopf im Ohr einem Radio zu hören mit den ganzen Statistiken und dann auf einem Block, sieht aus wie so ein Kniffelblock, diese ganzen Statistiken notieren. Und ich glaube, wenn man nicht so tief drin ist im Spiel, dann ist es tatsächlich eher so ein, wie, wie ich es auch empfinde, so ein, so ein Gemeinschaftsding, wo man hingeht, wo man sehr viel Zeit hat, weil oft eben auch nur sehr wenig passiert. Allerdings ist es sehr ärgerlich, wenn du gerade anstehst, um dir noch ein Getränk zu holen und dann einer dieser seltenen Home Runs passiert. Aber äh, es zieht sich halt wahnsinnig lange hin und auch die Saison ist sehr lange. Also der, der Witz in Chicago war immer, ist heute ein Spiel und irgendein Spiel war immer, weil Chicago ja auch noch zwei Teams hat, die Chicago Cubs und die White Sox. Und insofern, wenn Saison ist, dann kann man eigentlich fast jeden Tag zum Baseball gehen.
1: 162 Spiele muss jedes Team in der Major League Baseball hinter sich bringen. 162. Die beginnen im Frühling und es endet im Oktober mit den Playoffs. Jetzt ist der goldene Oktober, die Playoff-Zeit. 162 Spiele. Manchmal sogenannte Doubleheader, also zwei pro Tag und ein Spiel dauert drei Stunden. Baseball ist Amerikas Hintergrundrauschen. Es läuft auch in den Kneipen immer irgendein Baseballspiel. Ne? Dann sitzen die Männer einsam an der Bar und starren nach oben und irgendjemand holt aus und steckt gerade wieder ein Luftloch. Das ist ja das, was meistens passiert. Und alle 45 Minuten gibt es dann mal einen Home Run. Ich versuche auch hier eine ganz knappe Regelkunde, was aber schwierig ist, weil Baseball so irrsinnig <lacht> komplex ist. Good luck. Neun Innings, das sind die Spielabschnitte. Jedes Inning ist, in ein, ist geteilt in zwei Hälften. In der einen Hälfte greift die eine Mannschaft an, in der anderen die andere. Die Mannschaft, die angreift hat zunächst einmal nur den Schlagmann, ja, denjenigen, der also dem Pitcher, dem Werfer gegenübersteht und schlägt. Wenn er es schafft, den Ball ins Spiel zu bringen, kann er laufen und wenn er die First Base erreicht, also die erste, die, den ersten Stein, der da liegt, dann geht es weiter und der nächste kommt, das erinnert an Brennball. Wer in der Schule Brennball gespielt hat, versteht sofort, wovon ich rede. Nur die angreifende Mannschaft kann Punkte machen. Der Pitcher und die im Feld verteilten Spieler gehören zur verteidigenden Mannschaft. Ich glaube, ich höre auf an der Stelle mit Regelkunde, sonst wird es zu detailliert. Ne?
0: Ja, Regel unbedingt, weil wir wollen doch auch noch äh, wenigstens kurz über den vierten großen Sport, wobei ja meine These ist, im Vergleich zu den dreien, über die wir gerade gesprochen haben, ist es ein bisschen doch äh, stiefmütterlich mittlerweile geworden in den USA um das Eishockey. Ich weiß, du liebst es sehr und ich finde es auch spannend. Ich habe auch schon viele Eishockeyspiele live gesehen. Da ist natürlich immer was los. Aber mein Eindruck ist, in der öffentlichen Wahrnehmung ist tatsächlich die NHL, also die National Hockey League ähm, von allen vier, über die wir jetzt sprechen, die am wenigsten beachtete, von den großen Vieren, die am wenigsten beachtete?
1: Na, es hängt schon davon ab, wenn ich das sagen darf, wohin du schaust, also wo in Amerika du gerade unterwegs bist. Und das meint in diesem Fall den Kontinent und nicht nur die USA. Äh, Eishockey ist natürlich das kanadische Spiel. Und wenn äh, du auf die National Hockey äh, League, die NHL, schaust und in Edmonton oder Ottawa oder Toronto fragst, welche Sportliga die größte der Welt ist, bekommst du nur eine Antwort. Ja, gut, NHL natürlich. Ne? Schon klar, dass in Städten wie Los Angeles die, die Lakers so viel wichtiger sind als die Kings, so heißt die Eishockeymannschaft dort. Aber da gehen schon auch Menschen hin und gucken. Ein großer Unterschied zwischen Eishockey und Baseball, wo wir gerade waren, betrifft wieder die Gehaltsregeln. Baseball ist eine der wenigen Sportarten, wir waren gerade beim Baseball, ohne Gehaltsobergrenze und das haben die reichen Clubs durchgesetzt und das führt zu einer gewissen Langeweile, die nicht ganz so groß ist wie im deutschen Fußball, wo Bayern München halt Meister wird, aber die Yankees aus New York oder die Red Sox aus Boston sind immer gut, weil sie am meisten Geld ausgeben können. Sie sind in den großen Städten, sie haben die lukrativsten Fernsehverträge, sie haben das meiste Geld und sie können einem Pitcher 324 Millionen Dollar zahlen. Natürlich über acht Jahre gestreckt, aber was für eine Gehaltssumme, ja. Die Teams aus Minnesota oder Milwaukee können das nicht und gewinnen dann auch nichts. Das ist anders im Eishockey, wo eine ganz starre Gehaltsobergrenze dafür sorgt, dass Spieler immer wieder weggegeben werden müssen, damit die Teams äh, die Gehaltsobergrenze nicht durchbrechen und das ist auch traurig, wenn man ein leidender Fan ist, dann gehen halt immer die besten wieder weg, das ist das Schicksal der New York Rangers, aber ich möchte an dieser Stelle natürlich nicht jammern, sondern schwärmen. Eishockey ist das schnellste Spiel der Welt oder eines der schnellsten und wenn man es auf NHL Niveau verfolgen darf, auch wirklich eines der ja, ästhetischen, ne? der, der, der besonders eleganten, das ja nun auch.
0: Und jetzt bin ich sehr gespannt, was dein Get Out ist. Ich vermute, wir machen ähnliche Dinge, ohne dass ich da jetzt dein I Skript schon kenne. Hier also unser Get Out. Get Out. Klaus, es kann nur ein Sportfilm sein, vermute ich. Welcher ist es bei dir?
1: Na, ich wollte noch einmal erinnern, das ist noch nicht mein Get-Out, das ist ein, ein Neben-Get-Out vielleicht, ein Get-Outchen oder so, an Roger Angel. Ich habe schon mehrfach über ihn geredet, aber Roger ist inzwischen 102. Er lebt in New York. Er ist ein Baseball-Autor unter anderem. Ich habe mal erzählt hier in diesem Podcast, dass er für den New Yorker seit Jahrzehnten schreibt. Groß geworden ist er als Baseball-Autor. Und die alten Texte Roger Angel im New Yorker zu googeln und zu lesen, wie er über die Yankees von 1950 schreibt, ist ein wirkliches Vergnügen. Und jetzt aber das eigentliche Get Out, Moneyball von Michael Lewis. Das ist sowohl Buch als auch Film. Moneyball erzählt die Geschichte des Spielers oder ehemaligen Spielers, er ist dann jetzt Manager, Billy Bean, der für die Oakland Athletics ein System kreiert. Und dieses System ist die... Ja, statistische, datengetriebene Erforschung von Spielern, die anderswo nicht so richtig zum Zug kommen. Und die holt Billy Bean nach Oakland und er hat atemberaubenden Erfolg. Ja? Programmierer helfen ihm und äh, ein, ein, in Wahrheit ist es die Erfindung, des datengetriebenen Sports. Brad Pitt übrigens spielt im Film. Rieke, dein Get Out.
0: Natürlich auch ein Sportfilm. Und ich schließe einen Bogen in dieser Sendung. Ich habe mit Frauen angefangen. Ich höre mit Frauen auf und empfehle einen schon sehr alten Film von 1992, mit Tom Hanks, bevor er Tom Hanks wurde, also in seiner, in seinen ganz frühen Karrierejahren, Gina Davis und Madonna. Der Film heißt A League of Their Own und es geht um Frauen, die Baseball spielen. Und zwar war im Zweiten Weltkrieg irgendwann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als die USA dann in den Krieg eingetreten war, ein Mangel an Spielern. Das heißt, die äh, National Baseball League konnte nicht spielen. Und tatsächlich ist dieser Film zwar eine fiktionale Geschichte um diese Spielerin und diesen Coach herum. Äh, Tom Hanks spielt den Coach. Aber es gab tatsächlich eine All-American Girls Professional Baseball League. Und sie wurde gegründet 1943 eben, damit die Bevölkerung nach wie vor durch Sport zerstreut werden konnte. Das war tatsächlich der Hintergrund. Und weil eben die Amerikaner ihr Baseball lieben und diese Liga existierte nur von 43 bis 54. Und da in dieser Zeit spielt dieser Film und der ist einfach sehr lustig. Und ich habe einen ganz kleinen Auszug mitgebracht aus dem original -Trailer. Deswegen den Ton bitte zu entschuldigen. Tatsächlich wurde der Film jetzt vor ein paar Jahren nochmal in HD-Qualität neu aufgelegt. Also weil er irgendwie offensichtlich doch sehr beliebt ist. Und in diesem Trailer wird auch ein Lied gesungen, unter anderem mit einer Zeile, in der es heißt Who Says Girls Can't Play Baseball? Also wer sagt eigentlich, Frauen können kein Baseball spielen?
2: This summer Tom Hanks is managing the impossible, the Rockford Peaches. Oh!
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns normalerweise alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Sendung hören Sie nach den deutschen Herbstferien am 4. November. Also ein bisschen mehr Geduld dieses Mal. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie immer unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.